0: Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en este día? Amén. Este uh, Dios es muy bueno. Si no tiene las notas del mensaje, levante sus manos, su mano y lo sugieres ahí le van a dar las notas. Este nada más levante su mano, por favor, y este, y ahí lo sugiere le van a dar las notas para que esté ahí con nosotros listo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos? Están contentísimos, felices, alegres, gozosos, cuántos están contentos por su salvación, cuántos le dan gracias a Cristo por la salvación, por la sangre que derramó por nosotros, cuántos le dan gracias a Dios, amén, por la cruz, amén, Dios es muy bueno, nada más para que sepan, nada más para que sepan todos los años, Escuche, to, ¿verdad que todos los años en diciembre es Navidad? No cambia, ¿verdad? Todos los años este, en noviembre es Thanksgiving Y también todos los años en octubre es el mes de los pastores Amén, amén A es que eh, le, le voy a pedir algo Uy, Ya nos va a pedir algo el pastor Le voy a pedir que se porte bien Pórtese bien, cuántos dicen amén, <risa> le va a pedir algo, cuántos dicen amén, gloria a Dios, pórtese bien, amén y, y, y pórtese bien, gloria a Dios, estamos listos, gloria a Dios Si ya tienen las notas del mensaje yo le titulé este mensaje discípulos imparables, cuántos dicen amén, diga conmigo no podemos parar, otra vez pero dígalo pero como que lo creí con convicción dígale no Podemos parar, otra vez no podemos parar No podemos parar, no podemos parar. ¿Por qué no? Claro, No más porque no, <ríe> gloria a Dios Amén, gloria a Dios, este, escúcheme bien importante ah, Si trajo, ah, si, ahí en, la, en las notas del mensaje que le dieron Ahí están las escrituras, amén Y si quiere irse a su Biblia también lo puede hacer pero ahí están para que no tenga que andar buscándolas, para que vea que le, le, le hacemos más fácil el trabajo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, uh, capítulo 4, versículo 16 al 22, dice la palabra de Dios de esta manera. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no, y no lo podemos negar, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este hombre en este nombre y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús mas Pedro y Juan respondieron diciendo juzgar si es si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios pues porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Ellos entonces les amenazaron y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años, ¿cuántos dicen amén? Di conmigo no podemos parar Escucha, cada uno de nosotros debemos de vivir una vida con este tipo de declaraciones, así como Pedro y Juan, que ellos dijeron, no podemos parar. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ellos estaban diciendo, no no vamos a parar porque no podemos de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que ellos habían visto y oído? Ellos habían visto la vida de Jesús, habían mirado lo que él había hecho, habían mirado todos los milagros, habían mirado todas las maravillas que Jesús había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú haces este tipo de declaraciones, escucha, cuando tú haces este tipo de declaraciones Porque en toda la Biblia nomás ellos dos hicieron estas declaraciones Cuando tú haces este tipo de declaraciones es porque tú sabes a quién estás sirviendo Tú sabes a quién estás sirviendo, ¿cuántos dicen amén? Y el enemigo también sabe a quién está sirviendo, amén Pero cuando al creyente se le olvida a quién está sirviendo, mmm, digan conmigo, mmm cuando al creyente se le olvida a quién está sirviendo, es cuando paran. Amén. Y paran porque no les gustó la alabanza, paran por lo que dijo un hermano o una hermana, paran porque se acuerdan de su pasado, paran porque no les gustó la predicación, paran porque lo que les está pasando en el momento. Pero cuando tú sabes a quién está sirviendo y por qué lo está sirviendo, tú, tú vas a contestar como los apóstoles, no podemos parar de hablar. Amén y escúchame es imposible parar cuando sabes a quién estás sirviendo Es imposible parar cuando sabes a quién estás sirviendo Cuántos dicen amén fíjate Jeremías estaba él pasando por unas luchas y pruebas Como muchos de ustedes aquí estaba pasando que le estaban Estaban unas luchas y pruebas y decía diablo mentiroso que el Señor reprenda al diablo Amén Jeremías así estaba pasando por unas luchas muy duras y fuertes amén y a él se le vino esta idea porque a mucha gente hay muchas personas que cuando están este cuando están ellos en, en pasando por luchas y pruebas lo primero a veces que quieren hacer es que se quieren alejar de Dios quieren darle la espalda a Dios y piensan que porque están pasando por luchas y pruebas piensa la gente que es por algo malo estoy trabajando en un mensaje bien poderoso, súper poderoso, Uf, poderosísimo amén y este mensaje se llama la bendición irrevocable pero escucha muchas veces cuando estás pasando tú por algunas luchas y pruebas y cosas así la gente piensa que es por algo malo que están haciendo pero no te has puesto a pensar que es porque estás haciendo algo bueno y eso no Amén no todo el tiempo tiene que ser por cosas malas y Jeremías estaba pasando por unas cosas difíciles en su vida Y fíjate, fíjate lo que dijo Jeremías ve conmigo allá tus notas Jeremías 20 versículo 9 dice Y dije no me acordaré más de él como muchos de ustedes dicen no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre Amén en otras palabras Jeremías está diciendo ya no voy a hablar de Dios ya no voy a ir a la iglesia Ya no voy a ir al evangelismo no voy a testificar no voy a hacer nada de esto eso es lo que Jeremías estaba diciendo. Amén. No obstante, dice: Había en mi corazón como un fuego ardiente. Thank you, gracias. Amén. Había en mi corazón como un fuego ardiente. Metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías trató, dijo: Ya no voy a hablar. Ya no voy a ir al evangelismo. Pues de todo el mundo vienen, ¿verdad? Digo ya no voy a ir al evangelismo, amén ya no voy a ir a testificar, no voy a hablar más de Dios Para cuánto les ha pasado en sus vidas que a veces cuando te alejas de Dios No quieres hablar pero hay algo que te está buchando adentro que tú sabes que sabes que sabes que tienes que hablar Que dices yo no voy a decir nada no quiero que la gente se den cuenta que soy cristiano y todo eso Pero el Espíritu Santo no te deja en paz y es algo que como Jeremías él estaba Jeremías estaba aquí en este punto yo no voy a hablar pero había algo arde, ardiendo adentro de él que trató de aguantarlo dice traté de sufrirlo traté de aguantarlo traté de parar pero no pude escúchame algo sucede en el corazón de una persona que carga avivamiento en su vida. Amén cuando tú eres un cargador de cargador de avivamiento, fíjate y cargas el espíritu de avivamiento en tu vida, es porque ahí tienes un fuego adentro de ti que no puedes parar de hablar, cuántos dicen amén. Y lo que debería, fíjate, lo que de veras cambia el corazón de una persona, del el corazón de una ciudad, no es muchas veces una enseñanza o una predicación, pero pero es la pasión que cargamos adentro de nosotros, en nuestras vidas, cuando le enseñamos a la gente que los amamos en Verdad cuántos dicen amén y, y te digo esto porque bien te puedes meter tú al, inter, al internet y mirar toda clase De predicaciones que hay ahí hay muchas enseñanzas hay muchísimo que tú puedes mirar si te metes a eso Yo te lo recomiendo que no te metas a eso Amén, hay mucha inspiración, hay mucha motivación, pero a pesar de tantísimo que hay ahí en el Internet, la gente todavía está atada, la gente está viviendo de todas maneras en pecado, amén, están viviendo sin compromiso, pero una persona que está apasionada en fuego y en avivamiento por Dios hace una diferencia y de ese tipo de personas es lo que ocupamos, ¿cuántos dicen amén? Amén. No solamente necesitamos este tipo de personas Nosotros necesitamos ser ese tipo de personas Personas que así como Jeremías Que no importa lo que estés pasando Que digas ya no voy a hablar, no voy a testificar Amén, Sino que haya un fuego adentro de ti Que no te permite quedarte en la casa Que dices tengo que irme al evangelismo Si no este dardor, este fuego no va a parar Tengo que ir a ganar almas Tengo que ir a predicar de Cristo Quise, quise sufrirlo, quise pararlo Pero no pude Cuántos dicen amén y la razón que una Persona de avivamiento no puede parar es Porque la palabra de Dios es como un Fuego adentro de uno adentro de nuestro De nuestros corazones y lo que Dios Quiere ver en nuestra iglesia son Personas encendidas con el fuego de Dios Amén que tienen dentro de ellos un fuego Y no pueden dejar pasar ni un día sin Hablar de la palabra de Dios o estar en La palabra de Dios amén y la gente cuando Te miren que te digan porque es que siempre hablas de este Dios sin ningún problema, sin ninguna duda tú les vas a poder decir es que lo que tengo y lo que cargo adentro de mí es tan real que este Dios es tan poderoso que no puedo parar de hablar de Él porque este Dios poderoso ha cambiado mi vida, mi familia, mis hijos, ha transformado todo en mi casa y es un Dios que yo amo, Él me ama, me ha salvado, me ha rescatado y gracias a Él soy libre, ¿cuántos dicen amén? Escucha esto, escucha, escúchame, escúchame ahorita A ver si ya vuelves a aplaudir Escúchame, si Dios no te ha salvado Si Dios no te ha transformado Si no tienes un testimonio en tu vida Si no tienes nada por qué darle gracias a Dios Te voy a entender por qué te quedas callado Ahora no aplaudieron <risa> Escuchaste lo que dije Amén pero una persona que conoce el poder de Dios que conoce amén que Dios ha cambiado y transformado su vida Que conoce el toque de Dios en su vida que conoce la unción y el Espíritu Santo Cómo es posible que se quede callado Amén está dando coraje Amén este es un tiempo donde nosotros tenemos que decir como Jeremías no me puedo callar esto, esto que está dentro de mí está ardiendo que si paro que si no hablo que si no predico Que si no testifico que si no doy un testimonio de la gloria de Dios Esto va a estar ardiendo tanto dentro de mí que no lo voy a poder contener Necesito hablar ¿Cuántos dicen amén y esto arde tanto adentro de mí que quiero ver un corazón cambiado, un corazón transformado Arde tanto adentro de mí que quiero mirar familias cambiadas y transformadas Quiero mirar matrimonios restaurados, amén esto es algo que está ardiendo Tanto adentro de mí que quiero mirar un cambio en la iglesia de Cristo Por el amor de Dios, amén quiero mirar un cambio en mi propia casa En mi familia, en mis hijos, quiero mirar un cambio sobrenatural Arde tanto adentro de mí que quiero mirar un cambio en los jóvenes En los niños, un cambio en este mundo Amén y en todos los lugares donde el Señor nos lleve Quiero mirar un cambio ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un Dios que todo lo puede ¿Cuántos dicen amén? Amén Arre tanto de mí que quiero mirar un cambio en mi propia vida Por el amor de Dios Amén y jamás me callaré porque yo soy uno de los que no se pueden quedar callados y no voy a parar porque soy un discípulo imparable. Por eso escucha a los que más hablan, los que más, los que más hacen preguntas, los que más, los más preguntones y los más metiches son los que más avanzan. Amén. Aunque la gente te diga otra vez, este hermano, ahora que ahora aquí no importa que te digan lo que te digan. Usted hable, usted dígale a la gente, usted pregunte. Ya no voy a preguntar porque la gente va a decir otra vez este, Otra vez esta hermana, hombre, que no acaba de preguntar, ya de chance a los demás, pues no quieren hablar, mientras ellos no quieran, yo sí quiero. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque este tipo de vidas es lo que Dios usa. Hombres y mujeres que están 100% comprometidos con Él, que si viene alguien y te dice que te calles, tú seas de esta generación de, que, de discípulos que dicen, sabes que lo siento mucho, pero no me puedo callar. No puedo parar de hablar de lo que he visto Y oído, tengo tanto que Agradecimiento adentro de mí. Dios ha hecho cosas grandes En mi vida, me ha rescatado Me ha salvado, me ha liberado Como para que me quede callado, no creo que Dios Me salvó para que no diga nada Él me salvó para que dé testimonio De las grandezas de Dios, del poder De Dios y que la gente mire Que antes era un borracho, un drogadicto Que era de lo peor pero ahora Cristo me ha cambiado, me ha transformado Me ha liberado y soy un hijo de Dios agradecido por eso no me puedo quedar callado cuántos dicen amén y no voy a parar de hablar cállate tú dile cuántos dicen amén amén y básicamente lo que tú estás haciendo es dando testimonio del poder de Cristo lo que estás haciendo es dando testimonio del poder de Cristo y de lo que Cristo ha hecho en tu vida por eso la palabra de Dios dice ahí en tus notas en Apocalipsis 12:11 y ellos o más bien le hay que ponerle y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos Fíjate bien importante en otras palabras escúchame Cada que damos nuestro testimonio y compartimos lo que Cristo ha hecho con nosotros Escucha cada que hacemos eso estamos más y más y más venciendo al enemigo Sí hemos vencido por la sangre del Cordero porque no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo Pero también por nuestro testimonio cada que lo damos ¿Cuántos dicen amén Y escúchame tú tienes un testimonio y ese testimonio que tú tienes debes de compartirlo sin que te dé vergüenza Muchos dicen ay es que me da vergüenza que la sepa, que la gente sepa lo que yo pasé y el diablo sabe Todo el mundo sabe afuera que era un borracho que no servíamos para nada Ahora podemos darle testimonio, amén, a la gente para que sepan lo que Cristo escoge lo vil y lo menospreciado Y lo hace algo, amén, y lo usa para su gloria, ¿Cuántos dicen amén, amén No le hace, no le hace que se rían, no hay problema, no le hace que se burlen de ti Tú no pares de invitarlos, no pares de decirles que Dios los ama y que estás viniendo a un lugar Donde, estás viniendo a un lugar, una iglesia donde Cristo puede cambiar la vida de ellos también Así como cambió la tuya, ¿Cuántos dicen amén y así es como ellos van a querer venir a ver lo que tú estás hablando. Por eso cuando andamos en los evangelismos. Por eso la gente se salvan porque escuchan palabras de Dios. Ayer en el evangelismo que fuimos 10 personas entregaron su vida a Cristo. Amén hubo fiesta en el cielo el día de ayer cuántos dicen amén ahorita están desvelados En el cielo por la fiesta que tuvieron ayer Amén anda a los ángeles ahí todavía Medios con unos ojos así ¿Por qué? Porque hubo fiesta porque celebraron A diez almas que se entregaron a Cristo Cuantos dicen amén aleluya Denle un fuerte aplauso a Cristo Amén hay que Tener a los ángeles desvelados Todo el tiempo que haya fiesta en, la, en el cielo, que haya fiesta ya, ¿Por qué? Porque aquí hay una iglesia que le gusta el evangelismo y no vamos a parar porque no podemos parar. ¿Cuántos dicen amén? Y en este día quiero hablarte de tres cosas bien importantes. ¿Cuántas cosas? Del por qué no puedes parar de seguir alcanzando almas para Cristo. ¿Están listos ahí en sus notas? Si no tiene una pluma, levanta la mano y uno de los gallos le va a dar una. ¿De los sugieres? Amén, nomás levante su mano, porque ahí va a completarle, en las notas del mensaje le va a completar las cosas a, a, que, que le di, en los puntos que le vamos a dar. ¿Están listos? Ok, número uno, ahí en sus notas, los discípulos saben que sus vidas fueron cambiadas. ¿Para qué? Escucha. Los discípulos saben que sus vidas fueron cambiadas para servicio, no para estatus. Para servicio, no para estatus Amén esto, En otras palabras, ¿sabes qué quiere decir esto? Que cuando Cristo te cambió, te cambió para que sirvamos Nos cambió para que sirvamos ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame porque vivimos en un mundo Amén, a nivel mundial Y más acá en Estados Unidos Vivimos en un mundo Donde todos quieren saber cuál es mi posición Y cuál es el título que yo tengo Y muchos dicen Hey, respétame porque yo soy el mero mero aquí pero escúchame al mundo no le interesan nuestros títulos, al mundo no le interesa si yo soy pastor o no soy pastor, al mundo no le interesa si yo soy un líder o no, al mundo no le interesa si soy un maestro o no, amén, si creo en Cristo o no, si soy cristiano o no, al mundo no le interesa eso, escúchame a la gente no le importa eso, lo que a la gente le interesa lo que le importa saber es me amas o no me amas, amén. Conoces a Dios entonces crees que yo puedo también conocer a Dios o no me perdonas tú porque si tú no me perdonas cómo me va a perdonar Dios a mí Cuántos dicen amén si hay un estatus que le debemos de presentar a la gente y a este mundo es el corazón de hombres y mujeres servidores de Cristo Que servimos a Cristo sabes qué quiere decir la palabra ministro quiere decir servidor ¿Cuántos dicen amén? Oh yo soy ministro, yo soy aquí el mero mero No, a que enseñe su mero mero sirviendo ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo Por eso los evangelismos ¿Quién crees que es el primero que llega aquí a la iglesia para el evangelismo? Yo ¿Por qué? Porque a mí me gusta servir Y yo voy, yo ando allá tocando puertas Ahí están los hermanos que no pueden enseñar mentiras Yo llego aquí, yo soy el primero que llego y el último que me voy Amén. Dando el ejemplo. Y no te puedo. Yo no te puedo a ti demandar que hagas algo que no estoy haciendo. Pero como lo estoy haciendo. Ah, qué ley! Amén. Véngase. como que no? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate. La palabra de Dios dice ahí en tus notas. En Romanos capítulo 15. Versículo 1 al 4. Dice: Así que los que somos fuertes. Los que somos, porque no todos son fuertes, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Amén. Fíjate lo que dice las flaquezas, no los pecados. ¿Escuchaste? Las flaquezas. Amén. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La palabra agradar, otra de las traducciones de la palabra agradar, o sea, hay que servirles es lo que quiere decir Pero el 3 dice porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo O sea él no se sirvió a sí mismo En, Mate, en Marcos 10.45 dice la palabra de Dios Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate Amén. Antes bien como está escrito los vituperios de los que te vitu vituperiaban Ay 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 Cayeron sobre mí porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza ¿Cuántos dicen amén? Aquí Pablo lo que está diciendo lo que estaba enseñando a en la iglesia es que cuando Dios te da autoridad cuando Dios te da poder te da fuerza y habilidad de ser un ejemplo Debes de usar lo que Dios te ha dado para servir a los demás y la pregunta es esta a quién estás sirviendo la pregunta es esta a quién le estás ministrando ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, voy a hacer una, una me va a salir poquito de, de lo que estoy hablando. Vamos a ir al libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 9. Cuando lo tenga, dígame, no diga, ay, ay, ay. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 9. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9. Te voy a dar algo que, que acaba de caer un depósito ahorita, calientito. ¿Listos? A ver Fíjate cómo dice aquí Versículo 35 al 38 dice Recorría Jesús todas las ciudades Y aldeas enseñando las sinagogas De ellos y predicando el evangelio Del reino y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor ¿No tenían qué? ¿No tenían qué? ¿No tenían qué? No tiene pastor Entonces dijo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha Mas los obreros son pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Escucha Algo que tenemos que ver es Aquí es esto Jesús le dijo a sus discípulos La gente está desamparada Está quebrantada Con dolencias Y esta gente está enferma ¿Cuál era la respuesta? Jesús les dijo Jesús les dijo esto Que andaban como ovejas sin pastor ¿Sí o no? Solo que Jesús les estaba diciendo lo que hace falta, Jesús está diciendo, porque dice son como ovejas sin, sin pastor, Jesús le estaba diciendo lo que hace falta son pastores. Amén, ¿sabes qué quiere decir esto? Que Jesús quiere sacar de ti, de adentro de ti, el pastor que está dentro de ti. Amén, amén. Escúchame, porque un pastor es una persona que forma el carácter de otra persona. Un pastor es una persona que cuida las ovejas, un pastor es una persona que se interesa en la condición de las ovejas. Y aquí en estos versículos Jesús está diciendo que todo el mundo son sus ovejas, Amén. que el, el desamparado, el quebrantado, el desanimado, el enfermo son sus ovejas pero lo que no tienen son pastores que salgan a cuidar las ovejas. Amén por eso dice que son como ovejas sin pastor en otras palabras están confundidas Qué quiere decir esto que tal vez en lo natural amén tú miras personas que tienen un trabajo Buenas finanzas que tienen un buen estatus que todo está bien en su casa y tal vez se te haga Difícil pensar que gente así puedan estar confundidos Amén pero de lo que Dios nos está fíjate lo que Dios está mirando es el corazón no el estatus y él ve que lo que está dentro, fíjate de nosotros es suficiente de lo que ha recibido en la casa de Dios Él mira que eso es suficiente para poder ministrarle a cada persona Y lo que Dios está buscando es de que nos conviertamos en esos pastores que nos enfoquemos en los demás Y que cuando estemos en nuestro trabajo, que estemos con nuestros familiares con, que, que no son cristianos, que los tratemos a ellos como nos trata a nosotros nuestro buen pastor Amén porque Él nos dice ministra a la gente haz, Hazlos sentir que hay alguien que los está cuidando Quizás el título de pastor no lo quieres llevar o se te hace muy grande Está bien con eso porque no todos son llamados para ser pastores Y si no eres llamado para ser pastor y te metas Amén Pero míralo de esta manera Ok no vas a ser un pastor pero puedes ser un mentor para tu familia Un obrero para tu familia por eso dice la biblia que la mesa es mucha pero los obreros son pocos y estas ovejas que están sin pastor necesitan obreros o sea que los obreros empiecen a pastorear Amén aquí dice obreros pero toda esta gente de la que habla Jesús es gente que andan como ovejas sin pastor y tal vez tú vayas a ser tú no vayas a ser un pastor de ellos pero sí puede ser el que los cuida. sí puede ser un mentor para ellos. El que los va a ayudar. el los que los va a ayudar a formar su carácter. Y traerlos a la iglesia con el pastor que tú tienes amén piensa como un mentor porque las ovejas andan allá sin pastor dice, dice Jesús dice que se sienten confundidas y no tienen quien les ministre amén quizás fíjate quizás tú piensas que todos deben de saber o debemos de saber lo que es ser ministrados ahorita yo te estoy ministrando a ti en este día te estoy diciendo que Dios te ama que Dios te quiere cuidar que Dios te quiere bendecir y estás en una casa estás en una iglesia fíjate donde siempre vas a recibir una palabra de Dios siempre vas a recibir ministración del Espíritu Santo cuantos dicen amén y Escúchame bien difícil esto es, tienes que Entender esto es muy difícil que tú te Vayas de esta iglesia después de cada Servicio sin nada Amén al menos que tu corazón esté cerrado Pero debes escucha debes de irte Ministrado y ungido con la palabra de Dios que se te está dando en este lugar Y por la presencia de Dios que está en Este lugar Amén porque aquí predicamos y creemos Que Dios es bueno Amén creemos que Dios es un grande y servimos un Dios grande y poderoso, majestuoso, misericordioso El Rey de Reyes y Señor de, de Señores, el León de la tribu de Judá Que Dios cree en ti y que tu pasado no te va a castigar más Aleluya porque Cristo ya te ha perdonado y porque Dios te ama Vas a hacer grandes cosas para el reino de Dios Por eso cuando una persona venga a este lugar debe de irse, deben de irse siempre ministrados por lo que, Jesús, lo que Jesús le dice a sus discípulos es de que no dejes, escucha y eso te lo dice también a ti. Que lo que Jesús le dice a sus discípulos es de que no dejes que lo que se te ha dado a ti se quede solamente en ti. Por eso en Mateo 18 dice de gracia recibiste, da de gracias lo que Dios te dio a ti. Es para que lo compartas no nomás para que te quedes con Él. Y muchos han recibido mucho, muchos han sido ministrados. Muchos han recibido mucha palabra de Dios, Dios te ha dado mucho para que compartas Y no puede ser que estés callado o que te quedes sin compartirlo Y te vuelvo a repetir lo que te dije ahorita Escucha si no has sido transformado, si Cristo no te ha salvado Si Cristo no te ha, ha, ha rescatado tu vida, si no te ha liberado Si no ha, no ha hecho nada en tu vida y no tienes un testimonio para Cristo Te voy a entender porque te quedes callado Amén Tienes que salir y mirar a la gente, nos dice Dios. Tenemos que salir después de cada servicio y mirar a la gente como yo la veo. Jesús dice: Yo veo la gente, esta gente que tiene necesidad, matrimonios destruidos, familias destrozadas. ¿Cuántas familias, hermano, no se han dividido y se han destruido ahorita hasta estos tiempos? Y no hay quien les extienda una mano. No hay quien les diga: Hey, déjame te enseño esto que yo aprendí para que puedas salvar a tu familia. Amén cuántos jóvenes no están perdidos ahorita porque no hay quien les, les interese o se interese en la condición de su corazón Y escúchame el que pongan fotos bonitas en el facebook no, no, no significa que están bien ¿Escuchaste? el que pongan fotos bonitas en el facebook no significa que están bien Amén lo que pasa es que están tratando de llamar la atención porque no tienen dirección pero escúchame, si tú has puesto atención, la vida en las redes sociales no es real ¿Por qué? Porque todos se miran bellos, bellas, delgados, musculosos, delgados Amén. El pelo siempre se les queda perfecto Pero ¿cuántas fotos se tiene que tomar una mujer antes de poner en el Facebook? Mínimo 50 ¿Amén? Y cuando ya la tienen una foto que más o menos les gusta no termina ahí porque le editan, le ponen cosas que se miren mejor, le qu se quitan libras, se quitan arrugas, se ponen rayitos, que para cuando la ponen en el Facebook dice uno, ¡ah, caray! Amén. Vamos con un cierto Amén. Muchas hermanas no se ríen porque saben que están, eso hacen. Y por eso están así. Amén. Sí, están así. Uno las mira aquí en la iglesia y las mira uno en el Facebook y están así. ¿O salen así? a ¿Qué es eso? A ver, especialmente si está casado casada, ¿qué anda poniendo fotos así? ¿De, de, ¿De quién está tratando de llamar la atención? Digo, digo, yo no ando poniendo fotos mías, pues ahí. ya me viera yo poniendo fotos mías ahí Sé que me miro como Popeye, pero tampoco voy a andar luciendo mis músculos A ver ¿Cuántos dicen amén? Pero esas personas que ponen fotos así en el Facebook, escucha, esa no es la misma persona que es en su casa. Porque en su casa están enfrentando problemas y necesitan ayuda. Amén. Lo que miras en público en las redes sociales es lo que la gente anhela hacer, pero lo, lo real está clamando y pidiendo ayuda. Amén. Porque cuando tú tocas el corazón de una persona se les hace algo extraño. Porque no pueden creer que ahorita en estos tiempos haya alguien que se interese en ellos todavía. No pueden creer que a alguien les interesa la condición en la que se encuentran. ¿Amén? O también como los jóvenes cuando están en la escuela. Cuando tú les enseñas a un joven que lo aman Muchos te quedan viendo, ¿y por qué me hablas así? ¿Qué quieres? Todos a la defensiva. ¿A poco no es cierto? ¿A dónde? ¿A tus hijos contigo mismo a veces? Pero la verdad es de que uno está interesado en ellos. ¿Y sabes por qué ellos responden así? Te voy a decir esto, escucha. ¿Sabes por qué muchos jóvenes responden así? Porque en la mayoría de las escuelas públicas ahorita, en estos tiempos, muchos maestros ya no se enfocan tanto en el estudiante porque para muchos es solamente un trabajo. ¿Amén? Pero eso no quiere decir que todos los maestros son malos. Como no todos los pastores somos malos, no todos los carteros son malos y los lecheros tampoco son malos todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y escucha, bien importante. Si nosotros nos empezamos a preocupar por la gente que, nos, que no conoce a Cristo, el Señor nos va a traer la cosecha que nos ha prometido el poder del Evangelio. ¿Amén? Y eso es lo que anda buscando Dios, gente que tiene un corazón para Él, gente que quieren trabajar, gente que dice hey, yo no voy a parar, gente que dice este fuego que está dentro de mí no lo puedo contener. Tengo que predicar, tengo que hablar, tengo que dar mi testimonio Gente que dice póngame en la obra pastor, póngame a hacer algo porque yo soy uno de sus obreros ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice cuando mira, eh, cuando Él mira gente que le quiere poner ánimo a esto de ganar almas Él dice esa iglesia le voy a mandar la cosecha Amén yo escucha porque yo no quiero que cuando Dios pase el domicilio de 81695 Highway 111 en la ciudad de Indio California Yo no yo quiero que cuando él pase por aquí por esta dirección Él mire que, que hay gente encendida con el fuego de Dios adentro de ellos Que dice no puedo contenerlo y que dicen yo no puedo parar de hablar de todo lo que he visto y oído Amén Gente que así como Jeremías, gente en fuego y apasionada como los apóstoles Pedro y Juan. Que estaban llenos del Espíritu Santo y que somos nosotros gente que le podemos decir a Dios. Señor para en esta dirección porque aquí esta iglesia, amén. Nosotros somos gente que no vamos a parar, somos discípulos y obreros imparables. Y trae las almas a este lugar Señor porque nosotros vamos a seguir ganando almas y haciendo discípulos. ¿Cuántos dicen amén. Y así como los discípulos también los mandaremos como avanzadores del reino de los cielos. Y tú le puedes decir a la gente cuando te pregunten, Hey, ¿qué me va a pasar a mí si voy a tu iglesia? Amén. tú puedes decirles con, con confianza les puedes decir Cristo puede cambiar y transformar tu corazón, Cristo puede sanar tu matrimonio, Cristo puede sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad que traigas, Cristo te puede sacar de esa oscuridad, de esa depresión, Cristo puede transformar tu vida y toda tu casa completamente así como transformó la mía ¿Cuántos dicen amén, Cristo te puede dar esperanza cuando ya no la tienes, Cristo te puede sacar de las tinieblas a la luz porque estamos en una iglesia donde Dios es real, Dios es poderoso y para él no hay nada imposible. Cuántos dicen amén. Aleluya. Es poderoso Cristo Jesús. Él todavía hace milagros. Todavía restaura matrimonios. Nadie puede venir a decirnos aquí a esta iglesia que no es posible. Porque tú y yo sabemos que sí es posible. Tú y yo sabemos que sí se sanan los cánceres. Que sí se sana el diabetes. Que sí se restauran matrimonios. Que sí se salva la gente que está atada. Cuántos dicen amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido transformados con el poder de Cristo? ¿Cuántos han sido transformados con el poder de Cristo? ¿Cuántos han sido transformados con el poder de Cristo? Entonces tú puedes decirles a ellos también que ellos también pueden ser transformados. Amén. Escúchame, cuando una persona viene aquí y entiende lo que es ser desarrollada, quizás el mundo, quizás en el mundo, la gente no se enfoque en ellos pero si nosotros recibimos esta palabra en el día de hoy que nosotros somos la respuesta aquí en el valle de Cochela eso es algo como la gente dice cómo que vamos a si no somos una iglesia pues cómo vamos a ser la respuesta somos la respuesta amén somos la respuesta amén y que la respuesta no es los 500 dólares que le da el gobierno cada mes sino la respuesta es una iglesia encendida con el fuego de Dios Diciéndole a la gente que no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y oído Olvídate de lo que el enemigo está haciendo Y enfócate en lo que Dios ya hizo y lo que está haciendo Enfócate en eso ¿Cuántos dicen amén Y escúchame por eso en ese punto número uno Tienes que entender que los discípulos de Cristo saben que sus vidas fueron transformadas para servir Amén Número dos Ahí en tus notas los discípulos cargan el peso de la responsabilidad de ir Cuando otros dicen que no ¿Escuchaste eso? Los discípulos cargan el peso de la responsabilidad De la responsabilidad de ir Cuando otros dicen que no ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, apunta esto Los verdaderos discípulos siempre dicen que sí ¿Amén? Gloria a Dios. Fíjate, bien importante esta escritura está súper, uf. Pon atención a esto. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso está poderoso, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, todo aquel. Pero, diga conmigo, pero Fíjate cómo dice el 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel de que no han creído? O sea, ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a ser salvos Todo aquel que invoque El nombre del Señor ser salvo, pero ¿cómo lo van a invocar Si no creen en Él? Y, y no para ahí ¿Y cómo creerán En aquel de cuando no han oído? O sea Si no han creído En Él, mucho menos Van a poder si no lo, no, lo pueden invocar para aceptar los muchos males porque no han creído en él. Pero fíjate, eh, eh, no para, no para ahí todavía se pone más bueno. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Amén? En otras palabras, ¿cómo oirán si no quieres ir al evangelismo? ¿Cómo oirán si no quieres hablar? ¿Te vas al trabajo en lugar del evangelismo? ¿Amén? Hell to Caesar. Amén. Dale a César lo que es de César y le doy lo que es de Dios. Amén. ¿Cómo dirán si no quieres hablar, si no quieres compartir las maravillas de Dios? Escúchame. Porque el discípulo, escucha esto, escúchalo. El discípulo sabe que carga el peso junto con su pastor. Muy bien. Nomás se a decirle like, como, como que, como que, bueno, ahí para que a ver quién Yo no fui, yo no fui, fue pues? él. <ríe> yo no dije amén. Amén. El discípulo sabe que carga el peso junto con su pastor, porque no solo somos creyentes. ¿Escuchaste? No solo somos creyentes. Escúchame, porque un creyente solamente viene a la iglesia. Un discípulo trae gente a la iglesia. Un discípulo no puede ir solo a la iglesia. Es más, la gente, es más, escucha, a un discípulo no le gusta ir solo, sino siempre trae personas nuevas a la iglesia, no nomás a sus esposos, su esposa y sus hijos, personas nuevas. Un creyente, como dice el hermano Adolfo, un creyente es eventista. ¿Por qué? Porque nomás anda de evento en evento en las iglesias. Amén. Muy pocos aménes ahora, gloria a Dios. Un creyente solo viene y dice yo no más quiero ir a la iglesia a alabar a Dios y ya está bien no hay problema Pero Dios te está retando para que cambiemos de cómo debemos de ser y cómo debemos de servir Y Dios te dice cómo es posible que has oído tanto y has recibido tanto y hay muchos que no han oído nada ¿Escuchaste? cómo es posible que has oído tanto y has recibido tanto y hay muchos que han oído nada ni han recibido nada En otras palabras Dios te está diciendo qué estás haciendo con lo recibido Amén y Pablo aquí le está poniendo en esa escritura que leímos le está poniendo la carga a la iglesia Porque les dice cómo van a saber y cómo van a oír si ustedes no van Amén y es la misma, fíjate esa es la misma carga que nosotros estamos tomando Escúchame yo sé que esta iglesia es una iglesia que le gusta el evangelismo Y nos gusta andar tocando puertas, amén hablando de la palabra de Dios Y sabes si quiere decir esto, sabes qué quiere decir esto, quiere saber lo que quiere decir estamos en movimiento todo el tiempo y eso quiere decir que las telarañas no tienen tiempo de edificarse en los pies de la iglesia porque siempre nos estamos moviendo escucha si estás estancado si estás sin movimiento amén con, voy a entender porque traes telarañas pero esto del movimiento escucha bien importante lo hacemos a propósito porque entre más el movimiento tengamos con mi iglesia más vas a, a bajar de peso espiritualmente no, yo no quiero bajar, yo no estoy a dieta, pastor. Sigue echando, Juan 3, 16, Romanos 5, 8, Apocalipsis 12, 11, dígale, Primera de Juan 4, 4, echando, pastor, sigue echando, dígale, todo el Salmo 119. Y yo te lo sigo. Y no quieren compartir nada. ¿Amén? Aleluya. Esta carga la tienes que tomar con nosotros y con Cristo. Aunque hay gente en la iglesia, escucha, hay gente en la iglesia que han hecho ya la decisión de que no importa lo que uno les diga, no van a invitar a nadie ni a traer a nadie a la iglesia. Ok, está bien, no hay problema, te quieres quedar en ese nivel, quédate allí. te vamos a recibir bien, te vamos a bendecir, te vamos a ministrar en el nombre de Jesús porque eres parte de la familia. Pero quizás es tiempo de que ya subas de nivel. Amén. Que le subas al volumen de tu voz, que le subas a la intensidad del fuego y entres en un compromiso para que entiendas lo que dijo Pablo Que sientas la responsabilidad y la carga amén. y de llevarle la palabra de Dios a una persona que no conoce a Cristo A tus vecinos, a tus familiares que no conocen a Cristo Amén. La cosa es de que no te quedes callado y te unas con nosotros y cuando tú haces eso, eso es lo que forma un discípulo Porque un discípulo se siente, se siente con la responsabilidad de ir todo el tiempo Amén Fíjate bien importante Un discípulo pone atención Y está atento a la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo Pablo dijo en el libro de Corintios Primero de Corintios Dijo de esta manera dice, Me es impuesta necesidad Y hay de mí si no predico el Evangelio Hay de mí Está diciendo Pablo Es una necesidad que tiene dijo Pablo y te voy a decir una escritura que está like. Esa sí se, se pasaron con esta escritura. <risa> a ver, con esta escritura sí se pasaron. Porque está súper. ¿Están listos? Fíjate, fíjate en lo que, en la mentalidad de Pablo. Romanos 9, versículo 3. Por mi pueblo, mis hermanos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. ¿Escuchaste? Por mi pueblo, por mis hermanos, dice Pablo Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre Separado de Cristo si eso pudiera salvarlos wow. Esa. Uf, uf, uf. ahí sí, la... ¿a poco no es cierto? ¿Amén? Esa es la mentalidad de un verdadero discípulo y de alguien que, que está dispuesto a hacer lo que sea para ver salvos a los pecadores La pregunta para ti es ¿Qué estás dispuesto a entregar y a dejar? Para que tu familia se salve, para que tus hijos tengan un encuentro con Cristo Para que tus compañeros de trabajo vengan contigo aquí a la iglesia Amén, fíjate en el corazón de Pablo, él dijo por mis hermanos y mis hermanas Yo estoy dispuesto a vivir separado de Cristo si eso pudiera salvarlos Amén, yo sé que esto definitivamente se te hace ir a un extremo O decir pastor eso ya es completamente para los fanáticos Eso es para los pentecosteses que ya se creen muy, muy, muy pero lo poderoso de esto lo que yo veo aquí es de que es este tipo de cristianismo que lo lleva a un extremo eso es lo que agarra la atención de Dios eso es lo que atrae la atención del Espíritu Santo escúchame escúchame ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios te ayude? Ayuda al prójimo primero con eso estás ayudando a Dios ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú le ayudas a otra persona le estás ayudando a Dios. Y tú te estás arriesgando para hablarle a la gente de él. Escucha tienes que entender esto. ¿De qué te sirve tener un Dios? Amén. Que te da todos tus bienes. A cuando lo quieres y a la hora que quieres. Si nunca te atreves a arriesgarte por él. Mi pregunta es ¿qué tipo de persona eres? Si solamente quieres recibir y no quieres entregar de lo que se te da. Porque tal vez nada más quieras un Dios. O, o creas que Dios existe para hacerte la vida mejor Que si sí lo hace porque nos ama Si nos hace la vida mejor Pero qué tipo de personas somos si, si solo queremos de Dios Pero cuando se trata de ir al extremo No queremos hacer nada Ni ir al evangelismo que no te estás arriesgando Pablo nos dice que yo me arriesgo Hasta perder mi posición eterna Para que mis hermanos y hermanas sean salvos ¿Cuántos pueden decir wow Muchos dicen, y yo no. Sálvese quien pueda, dicen muchos. Yo cuando leí esta escritura, yo dije, wow. ¿Sabes qué fue lo que dije? Yo dije, yo quiero ser así. Yo dije, yo quiero tener un compromiso donde puedo dejar mi zona de confort. Dejo todo lo que Dios ha hecho por mí para ser ese tipo de persona. Amén. Eso es algo, son cosas que no todo el mundo quiere hacerlo. Amén. Donde yo sé que en los demás no puedo confiar, o en las otras iglesias no sé porque no las conozco, pero yo sé que en esta iglesia el poder del Evangelio, con estos líderes, con estas familias, vamos a alcanzar este valle. ¿Por qué? Porque yo conozco estos matrimonios, conozco estos, conozco estos hombres y mujeres que están solteros aquí, estos jóvenes y niños, y Dios dice, yo sé que ellos, estos están dispuestos a hacer lo que sea para que avance mi reino, ¿cuántos dicen amén? Por esa razón, escucha, Dios dice, yo los voy a bendecir, yo los voy a ayudar a avanzar, por esa razón, dice Dios, yo los voy a proteger y voy a promover, a promover esta iglesia para que crezca porque tiene mi corazón cuántos dicen amén amén aleluya termino con esto número tres los discípulos se convierten escucha esto 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 está bien poderoso yo me sorprendo de cómo los puntos cómo me los da Dios y digo wow señor uf, uf, uf. la verdad que es algo poderoso pero fíjate me sorprendo porque son, si tú te pones a pensar y a meditar en estos puntos, son bien poderosos. Pero fíjate, número tres, los discípulos se convierten en quien Dios necesita para alcanzar a quien Dios quiere. Amén. Los discípulos se convierten, le escribes ahí en quien Dios necesita y lo dice para alcanzar y le escribes a quien Dios quiere. Está poderoso, porque no es cierto. Escucha, escúchame otra vez aquí, te voy a dar otra escritura que está like Está super aleluya ¿Están listos? ¿Ya escribieron? Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19 al 23 Esta versión es en la versión la Biblia de las Américas Dice de esta manera, porque aunque, aquí está mismo Pablo otra vez hablando Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos... A los que están bajo la ley como bajo la ley, Aunque yo no estoy bajo la ley, Para ganar a los que están bajo la ley, A los que están sin ley como sin ley, Aunque no estoy sin la ley de Dios, Sino bajo la ley de Cristo, Para ganar a los que están sin ley, A los débiles me hice débil, Para ganar a los débiles, A todos me he hecho todo, A todos me he hecho todo, para que, escucha, para que por todos los medios salve algunos, escúchame, mírame acá Para que por todos los medios, el Facebook, el YouTube, el eh, Instagram, el, el Twitter Para que por todos los medios comunicativos gane algunos Tienes que usar los medios comunicativos para hablar de las grandezas de Dios para que alcances a muchos Amén, versículo 23 dice, escucha poderosísimo el 23 dice Y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él ¿Cuántos de ustedes quieren participar del evangelio? ¿Cuántos aman el evangelio? ¿Cuántos quieren participar del evangelio? Porque tal vez muchos dicen, eh, eh, estoy bien pastor, no, no se preocupe Pablo está diciendo, yo me hago de todo con todos para alcanzar a muchos ¿Por qué? Porque amo el evangelio y quiero participar de él Pablo dice, yo soy libre, pero de todos me hago esclavo ¿Sabes qué quiere decir esto? Escúchame, bien importante esto quiere decir que yo no permito que mi personalidad me domine mi vida. En otras palabras yo alcanzo a toda la gente alrededor de mí sin, enfocar, sin enfocarme quién son, cómo son, qué tienen o qué no tienen o de qué color son. Amén porque para mí todos son igual dice Pablo en otras palabras dice sí, si me tengo que hacer ranchero para ganar a los rancheros Pues me pongo las botas y el sombrero amén si tengo que amén si si, 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 si tengo que eh, ah, si conoces a personas que les gusta el fútbol Amén no quiere decir que vas a ir con ellos a tal vez a jugar a la cancha pero por lo menos saber el nombre de los equipos Para tener algo en común para hablarles y alcanzarlos para Cristo si les gusta la cocina amén Hablen aunque sea de los frijoles Pero alcancenlos para Cristo amén Si tienen niños a las mujeres les gusta A los que tienen niños les gusta mucho hablar de los niños Pero ahí puedes hacerte así Para alcanzar a los que tienen niños ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba diciendo aquí yo me lanzo y me pongo en peligro Hasta la gente que hablen de mí me critiquen, no importa Yo no voy a parar no hay problema porque soy un discípulo imparable Y nadie me va a detener para alcanzar a los que yo tengo que alcanzar Amén a cuántos has alcanzado de los que tú tienes que alcanzar Hay un número que tú tienes que alcanzar cuántos llevas Amén Aleluya Pablo dijo y todo lo hago porque amo el Evangelio, el Evangelio que salvó a mi Familia, el Evangelio que me transformó El Evangelio por el cual estoy aquí en Este día, el Evangelio que me dio vida Eterna, el Evangelio que le dio esperanza A mi familia, el Evangelio que me levantó Cuando estaba quebrantado, el Evangelio Que me dio una segunda oportunidad, el Evangelio por cual existe esta iglesia El Evangelio que te ha resucitado, el Evangelio que te ha sanado, el Evangelio Que te ha redimido, el Evangelio que te ha Hecho libre, el Evangelio que me Va a llevar al cielo el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo Jesús el Hijo de Dios, aleluya, Pablo dijo todo lo hago Por amor del evangelio para ser Partícipe del evangelio de Cristo Aleluya, cuántos dicen amén Amén y si tú amas este evangelio Aunque ya aplaudiste si amas este Evangelio dale un aplauso a Cristo Si amas el evangelio de Jesús el evangelio del Salvador del mundo El evangelio que salvó tu alma El evangelio que te rescató El evangelio que te tiene vivo ahorita El evangelio del Señor Jesucristo Que derramó su sangre por ti y por mí El evangelio que tiene el poder Para salvación para todo aquel que crea Aleluya, amén y si tú estás dispuesto A convertirte junto con tu pastor En un discípulo imparable Quiero que te pongas de pie Póngase de pie, amén Aleluya Cristo te está llamando en el día de hoy. Hay un evangelio que tenemos que compartir todos. Un día Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el evangelio que te di? Con la sangre de mi hijo. ¿Qué hiciste con la palabra que te di? ¿Qué hiciste con el poder que, que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿A cuántos alcanzaste? ¿A cuántos redimiste? ¿A cuántos rescataste? Dice la palabra de Dios que algunos... Los arrebatemos de las llamas de fuego. Amén. ¿Por qué? Porque ya están unos, ya están a punto de quemarse. Tenemos que nosotros pararnos y arrebatarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy día el Señor te está diciendo, quieres ser un discípulo imparable, quieres que yo te ayude y que te transforme para que vayas y alcances a todos los que tú tienes que alcanzar. Hay gente que tú conoces que yo no conozco. Y solamente tú tienes el acceso a ellos para alcanzarlos. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando para alcanzarlos? Necesitamos alcanzarlos para Cristo. Amén. Hay muchos de ustedes aquí que tienen mucha influencia y que pueden ser unos ganadores de almas que Dios te use poderosamente. Y tal vez te digas, no, no, pastor, es que yo ya estoy viejo, no importa. Amén. Dios puede usar a cualquier persona. Dios no busca la habilidad de una persona, busca la disponibilidad de una persona. Amén. Y si tú estás disponible, Dios te puede usar ser un ejemplo, ser una persona que habla de las grandezas de Dios, del poder de Cristo Jesús. Por eso te repito esto, si Cristo no te ha salvado a ti, si Cristo no te ha rescatado, si no ha transformado tu vida, si, él, si no tienes un testimonio del poder de Jesucristo y no tienes nada por qué agradecerle a Dios, te entiendo por qué no hables. Te voy a entender por qué no hablas ni digas nada. Pero si tienes un testimonio, ¿cómo es posible que permanezcas callado? Si Cristo te ha salvado, ¿cómo es posible que permanezcas callado? Debes de entender que fuiste salvado para servir. Cantos dicen amén. Amén, ahí donde está, levante sus manos.